0: Diese Podcast-Folge wird von Magenta Virtual Reality präsentiert. Das Weltall. Unendliche Weiten. Nein, jetzt mal im Ernst. Das Weltall übt eine riesige Faszination auf uns Menschen aus. Gut, dass es jetzt VR gibt, denn während die meisten von uns zu ihren Lebzeiten wohl nicht mehr ins All fliegen dürfen, geht's in Virtual Reality wenigstens virtuell. Erstmals möglich war die Reise zu den Sternen 1969, als das Raumfahrtprogramm Apollo 11 die Astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins erfolgreich zum Mond schickte. In der VR-Doku First Step Apollo auf Magenta VR kannst du jetzt unmittelbar dabei sein, wenn eine Rakete startet, schaust ins Cockpit der Kommandokapsel und siehst der Mondlandefähre beim Flug über die Mondoberfläche zu. In beeindruckenden 360-Grad-Bildern kannst du nachvollziehen, was für eine technische Meisterleistung das Raumfahrtprogramm Apollo war. Im Film Being an Astronaut lernst du noch mehr über die moderne Raumfahrt, vom Training in der GeForce-Zentrifuge bis zum Spacewalk. Zum Abschluss rekonstruiert The Spacewalker den gefährlichen ersten Weltraumspaziergang des russischen Astronauten Alexei Leonov im Jahr 1965. Alle drei VR-Filme gibt es in der kostenlosen Magenta-Virtual-Reality-App der Telekom für iOS, Android und Oculus Go. Und an dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank an die Telekom, die diesen Podcast mit unterstützt. Vielen Dank.
1: So, 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 so. Folge mit Gast. Folge mit Gast. Die Checkliste war hinteleportieren. Ne, zu... Oh, ich habe die Transportmatrix nicht aufgeladen. Dann halt äh, Holo-Telefonie mit AR-Brillen. Ah ne, das noch nicht erfunden. Boah. Dann wohl einfach klassisch per Telefon.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Mix.de Podcast Folge 223. Und das ist eine Folge, auf die ich mich ganz besonders freue, denn ähm, wir haben uns für heute einen Gast mit dazu geholt. Ach, danke Matthias. Ähm, ach, Christian, du bist auch da. Hi. ne? Christian, hallo. Christ, du bist Inventar, Christian. Ach so, Entschuldigung. Nein, du bist ach, nicht fuck. der Gast. Sorry. Aber ich möchte den Gast ja natürlich zuerst vorstellen. Ähm, ich sage Hallo Armin. Hallo, grüßt euch. Ähm, oder genauer sage ich. Dr. Ing. Äh, Armin Krasnick. Ach, das müsst ihr nicht sagen. Das ist Quatsch. Für unsere Hörer, damit ihr auch wissen. Ah, okay. Warum wir dich eingeladen haben. Du bist, du bist jemand. Aber das Ingenieur muss man nicht
2: mitsprechen. Muss man nicht. Nee, okay. Doktor reicht. <lacht> Wenn er es sagen wollte unbedingt.
0: Okay, dann do, do, Dr. Armin Krasnick. Erstmal danke, dass du hier dabei bist. Ja. Hä Vielen Dank. Und warum haben, haben wir dich heute mit dazu geholt? Also ein Thema, das bei uns ja immer wieder eine Rolle spielt, sind AR-Brillen und VR-Brillen und hier insbesondere, wie geht das so mit der Technik, wie entwickelt sich die Technik weiter? Und dann kommen wir immer wieder an so einen Punkt, wo wir vor allen Dingen über die Optik dieser Systeme sprechen, Displays, der Formfaktor und dass das gut in den Alltag passt und all diese Themen. Und ähm, da hat uns einfach schon lange grundlegend interessiert, ähm, was sind da eigentlich so die Technologien und mit welchen Fortschritten können wir noch rechnen, wo sind vielleicht einfach physikalische Grenzen gesetzt und dann hast du dich bei uns gemeldet, weil du hast einen aktuellen Anlass, du hast nämlich ein Buch geschrieben zuletzt, ne?
2: Ja, richtig.
0: die Grundlagen der virtuellen Realität, wo du genau über diese Themen auch schreibst, äh, also der Untertitel ist von der Entdeckung der Perspektive bis zur VR-Brille, jetzt habe ich schon so viel geredet, ähm, vielleicht vielleicht, Erzähl du doch einfach mal zwei, drei Sätze zu dir und zu diesem Buch.
2: Ja, ich habe in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre angefangen, 3D-Displays zu entwickeln und hatte damals begonnen, Displays zu bauen, für die man keine 3D-Brille mehr braucht. Also schon die Idee von Anfang an, dass man nicht nur normale Stereoskopie weiterführt, also so eine äh, 3D-Brille sich aufsetzt, schaut auf den Bildschirm, sondern dass man sich unabhängig von der Brille macht, man guckt auf den Bildschirm und sieht das in 3D, dass man im Prinzip diese Wunschvorstellung äh, von echten 3D ohne irgendwelche Hilfsmittel, äh, mhm. dass man der möglichst nahe kommt. Und habe über die Jahre äh, immer solche Dinge entwickelt, äh, habe zum Schluss natürlich auch immer wieder Lösungen mit Brille, also auch VR-Brillen, solche Dinge dann ähm, entwickelt, habe mich an solchen Sachen beteiligt und habe ähm, in den letzten Jahren dann auch äh, praktisch äh, mich mehr mit der Geschichte, mit der Evolution eigentlich von solcher Technologie beschäftigt und man kommt dann relativ schnell darauf, dass das alles keine neuen Dinge sind. Also mit der Perspektive beschäftigt man sich ja äh, seit Tausenden von Jahren ähm, mhm. Und grundsätzlich eben auch mit der Darstellung, äh, dass man versucht, die Darstellung so realitätsgetreu wie möglich zu machen. Und wenn man jetzt wieder mhm. den Schwung zurück auf diese heutigen VR, RA brillen und so weiter nimmt, dann sieht man, dass vieles von dem, was uns heute als neu erscheint, äh, auch schon lange vorher da gewesen ist. Also die,
1: oh, in, in,
2: in jeder VR-Brille ist auch noch Stereoskop, sagen wir von Witzföhn und Ruster verborgen. Das ist also, das Grundprinzip äh, ist nicht äh, völlig neu.
0: Mhm. Also die erste VR-Brille oder der Prototyp von Palmer Lucky damals bei Oculus, das waren ja, äh, war, im Endeffekt war das ja Smartphone-Technologie vor ein paar Linsen gehalten. Ja, genau. Oder also mit deiner Fachperspektive hast du dir das damals angeguckt und hast dann auch gedacht, boah, was eine geile Innovation oder hast du dir gedacht... Schon wieder. <lacht> das ist schon wieder eine, oder...
2: Ja, eigentlich habe ich gedacht, eigentlich gar keine Innovation. Also Palma Lucky war auf gar keinen <lacht> Fall äh, der Erste, sondern wir haben ja äh, Sutherland äh, in den 60er-Jahren gehabt, 65, also mhm. gerade in dem Jahr, als ich geboren bin, also schon etwas länger her, äh, hatte der äh, praktisch die erste VR-Brille mit einem, einem riesigen Gestell dort noch damals gebaut, aber schon prinzipiell äh, so, wie sie eben heute funktionieren. Also abhängig von der Kopfposition und so weiter. Und was der Lucky gemacht hat, war im Wesentlichen also ein herkömmliches äh, Stereoskop äh, zu nehmen und die ganzen ähm, Lagesensoren, Beschleunigungssensoren, die so ein Telefon heute mitbringt, mhm. äh, dort zu nutzen und das zusammenzuführen. Und das war schon eine piffige Idee, das muss man ganz klar sagen, aber jetzt völlig überraschend und aus der Welt war es prinzipiell nicht.
0: Und war das für dich dann nachvollziehbar, was anschließend passiert ist? Also, dieser ganze Hype, was bei Kickstarter äh, stattgefunden hat und als dann äh, Mark Zuckerberg mit Facebook aufgetreten ist, für viele, für äh, drei Milliarden, äh, die Firma übernommen hat, all diese Dinge. Also, nachvollziehbar. Hast, hast du dann gedacht, Mann, das hätte ich eigentlich auch, das hätte auch ich sein können.
2: Das, das denkt man immer wieder und ist dann, <lacht> ist dann schnell verleitet zu glauben, man jetzt auch hinbekommen. Man darf da aber ein paar Dinge nicht vergessen. Also, es ist grundsätzlich, ja. So, dass es immer wieder Techniken gibt, die dort einen Hype verursachen, weil sie eben von der Anwendbarkeit so großartig erscheinen. Da scheint viel Geld drin zu sein. Ich war in den 90er Jahren ja, ich sag mal, Mitglied der New Economy. Da hatte ich auch mit meiner mit meinem Start-up damals, da hatten wir auch Investoren gefunden, die gab es viele, die investieren wollen. Am Schluss haben wir die ganze Bude nach Amerika verkauft. Aber im Prinzip... Wenn du auf so einen Hype da aufsetzt, und das war eben damals mit diesen äh, 3D-Brillen schon, da ging das damals äh, schon los, da konnte man Grafikkarten haben, die äh, die Bilder errechnen konnten in Echtzeit, äh, schon vor 20 Jahren. Äh, und jetzt mit der heutigen Technologie kann man schon etwas mehr rechnen. Also äh, im Prinzip kann da mit so einer kleinen Idee, mit einem kleinen äh, Schwung nochmal ein neuer Hype entstehen. Und dann springt natürlich jeder drauf. Man sieht, da, da geht was. Und wie gesagt, da hat man ja auch, äh, der Lucky hat ja das Glück gehabt, da gleich einen guten Inhalt zu haben. Ich glaube, er hatte Doom als erstes Spiel dort gehabt. So, das ist natürlich was, wenn du auf so einer Messe stehst und du hast gleich ein professionelles Spiel, das ist äh, sauber programmiert und hast nicht nur den Prototyp, mhm. auf dem du eigentlich nur ein drehender Würfel sein kannst oder sowas.
0: Mhm. So. Also hätte wahrscheinlich auch gar nichts gebracht, wenn dann Dr. Ing hier in Deutschland so ein Teil gebaut hätte und dann hätte es wahrscheinlich gar keiner mitbekommen, sondern da muss ja im Silicon Valley und sein und John Carmack an deiner Seite haben.
2: Genau das glaube ich, das ist eigentlich ja. immer das Problem. Es ist äh, halt in Deutschland die Problematik, dass du relativ schnell mit einer größeren Innovation äh, dort Geld bekommst, weil im Prinzip immer sehr kurzfristig da das Resultat stehen muss. Und das kriegst du mit so einer Sache nicht hin. Also wenn du nicht gleich den Karmic hast oder sowas.
1: Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass diese Renaissance, die jetzt da dadurch angestoßen wurde, äh, im Verhältnis zu den vorigen Jahren schon dafür gesorgt hat, dass zumindest die AR-Brillen, äh, Entschuldigung, das VR-Brillen zu bauen, irgendwie jetzt kein Ding mehr ist. Ko oder kommt mir das nur so vor? Also VR-Brillen sind jetzt sind jetzt einfach da. so also das geht, die sind jetzt einfach fertig. Die gibt es jetzt, überall, in allen Formen und Farben.
2: Also grundsätzlich ist es kein Thema, wenn du dir so eine äh, VR-Brille anguckst, das sind im Prinzip äh, ein oder zwei Displays, die drin sind. Davor sind zwei Linsen geschraubt und eigentlich ist es das schon. Äh, mhm. Im Prinzip hast du die Sensoren aus, dein, aus deinem Telefon oder ähnliche, die so ähnlich funktionieren und misst halt Lage, Beschleunigung, Winkel und so weiter äh, und ja. rechnest dazu immer in das entsprechende Bild. Und das ist eigentlich relativ leicht gemacht. Da muss man kein Zauberer sein. So ein Ding kannst du dir im 3D-Drucker das Gehäuse machen. Die Linsen, äh, das äh, lässt man sich einmal ausrechnen, wenn man es nicht selbst kann. Äh, und... Dann ist das Wesentliche letztlich dann der Inhalt, den man erstellen muss. Und das ist deshalb kann man leicht springen auf so eine Sache.
1: Aber aber auch das da, da müssen wir ja jetzt fair sein, Matthias. Also das ist ja jetzt der leichte der seichte Einstieg. Wir haben haben uns natürlich sehr auf deinen Besuch und auf deinen Gast Beitrag gefreut, um dich eigentlich in ganz andere Gefilde zu bringen, weil über VR wollen wir ja insofern gar nicht sprechen.
0: Aber warte mal, eine, Christian, oh, Matthias, mal muss du ein, ein Thema hätte ich da schon noch, weil äh, du hast gerade schon gesagt, okay, die Dinger sind jetzt da, die sind fertig. Ähm, jetzt mal so aus Optikperspektive und Displayperspektive gesprochen, Armin, ähm, findest du denn auch, dass VR-Brillen quasi ausentwickelt sind oder geht da noch einiges?
2: Also ausentwickelt auf keinen Fall. Wir werden ja nachher mhm. vielleicht nochmal drüber sprechen können, was da eigentlich die Limitierung von solchen Sachen im Moment sind. Aber äh, ja. im Prinzip muss man ganz klar sagen, dass ja die Wunschvorstellung durch die äh, durch ältere und aktuelle Filme hauptsächlich auch schon gesetzt mhm. ist. Wir, wir haben ja da Star Wars, äh, Holodeck, solche Dinge. Da haben wir den Goldstandard mit der Holographie schon mal gesetzt. Die Figuren erscheinen ja. einfach ohne irgendwelche Hilfsmittel mitten im Raum und das ist eigentlich mhm. sowas, wo jeder hin will. Und ja. äh, der Wunsch nach äh, so einer Brille resultiert ja nur daraus, dass es das Mögliche eben ist. Ich habe es gesagt, man hat ja dieses monitorbasierte, also was man sagte, ähm, das autostereoskopische, auch so Verfahren, was schon über 100 Jahre alt ist, äh, im Prinzip Integralfotografie, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, also mit vielen kleinen Linsen im Prinzip hat man dort das Bild in verschiedene Raumrichtungen abgebildet. Das, was die Brille eben macht, die, die Lage zu bestimmen. Heute hat die Integralfotografie einfach äh, gemacht, indem man viele Raumrichtungen aufgenommen hat. Man konnte mhm. also das Bild äh, so sehen, aus einer verschiedenen Perspektive, die man eingenommen hat, hat man automatisch ein anderes Bild gesehen. So, und die ähm, jetzige Technologie setzt eben auf diese Messung der Position, der Augen und Kopfpositionen. Mhm.
0: Mhm. Aber jetzt um es ganz konkret zu machen, bei den aktuellen VR-Brillen, so also wie sie im Moment gebaut werden und so wie wir die Technik kennen und ähm, die Linsen, die dort benutzt werden, ähm, siehst du, dass dieser Schuhkarton, den man da vor dem Gesicht trägt, dass der zum Beispiel in drei Jahren 50 Prozent kleiner ist, aber halt trotzdem noch ein weites Sichtfeld bietet zum Beispiel. Oder glaubst du, der Formfaktor der VR-Brillen, wie sie jetzt sind, der ist erstmal gegeben?
2: Das glaube ich nicht. Also das, das glaube ich nicht. Bei den VR-Brillen ist es ja so, dass ich im Prinzip eine Optik brauche, die mir die äh, virtuell sozusagen die Entfernung verkürzt von meinem Auge bis zu dem Display. Das muss ich irgendwie hinbekommen. Letztlich ist es ja ähnlich, was ich äh, bei einer äh, AR-Brille mache, wo ich mit dem Projekt da eben über eine bestimmte Optik direkt ins Brillenglas einblenden. Also ich habe diese Möglichkeiten auf dem Monitor zu schauen, ich habe die Möglichkeit mit Projekter zu arbeiten oder ich habe die Möglichkeit ein Laserdisplay zu nehmen und direkt im Prinzip ins Auge einzuspiegeln. Das sind so die grundsätzlichen Möglichkeiten und prinzipiell muss das kein Riesenaufbau sein. Was ist, was ich nicht glaube ist, dass es sich durchsetzen wird, dass man sich immer einen Monitor vors Auge setzt. Ja, dass man im Prinzip wirklich die, 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 Sicht direkt verdeckt und dann eben, die Umwelt nicht mehr wahrnimmt. Man kann das natürlich auch umbauen. Man macht draußen noch eine Kamera dran und hat dann praktisch dann so die Sicht wieder geschaffen. Ja. Aber das glaube ich, das wird dann schon immer ein bisschen größerer Aufbau sein. Mhm. Wogegen man jetzt mit dieser, mit diesen Einspiegelungsverfahren, mit den Projektionssachen, äh, man dort äh, wirklich deutlich äh, kürzer in der Bauart äh, sein kann.
0: Okay, mhm. und da bewegen wir uns aber dann auch Richtung eher Richtung Augmented Reality, oder?
2: Absolut, absolut. Das sind halt diese...
0: Und dann verlassen wir so diesen klassischen VR-Bereich, also jetzt wo zum Beispiel VR-Spieler, äh, die wollen ja komplett in der virtuellen Welt sein. Genau. Und das wird auf absehbare, auf absehbare Zeit, habe ich jetzt so bei dir rausgehört, Erstmal nur mit diesen vr brillen gehen und die sehen so ungefähr so aus, wie sie jetzt auch aussehen.
2: Die sehen so aus, wie sie so, so heute sind. Da kann man, glaube ich, in der Display-Hinsicht auch nicht mehr viel machen. Das äh, sind heute alles OLED-Displays, die halt von der Latenz so sind, wie man es haben will. Ich weiß nicht, bei Oculus hatten sie mal gesagt, ähm, dass man eine Latenz kleiner 20 Millisekunden von Motion to Photon genau. irgend sowas haben soll. Ja, da, da will man da will man einfach hin und das kriegt man mit, mhm. äh, mit so zum OLED ganz super hin, das OLED selbst hat. Mhm. Eine
0: aber Sie benutzen mittlerweile auch wieder LC-Displays, aber das sind dann äh, LC-Displays mit speziellen,
1: schnelleren Schaltungen.
2: Genau, also da, ja. Ja.
1: und einer geringeren Helligkeit auch, damit es auch überhaupt klappt, ja. dann teilweise. Ne? Ja, genau.
0: Ja. genau. Mhm. Können wir eigentlich schon einen Haken an VR-Brillen machen, wenn ich das sehe? Sie bleiben dick. <lacht> und <das> und so. <lacht> Sie bleiben erstmal ähm, kompakt, sagen wir es mal so. Ja, und lass uns mal stärker Richtung AR gucken und AR-Display-Technologie. Mhm. Ähm, du hattest gerade schon mal so ein paar Beispiele genannt. Äh, zuletzt hast du von diesen Einspiegelungen gesprochen, die du als besonders vielversprechend hältst. Ähm, was, was ist das denn konkret? Gibt es schon irgendeine Brille im Moment, die diese Technik benutzt?
2: Also, zum Beispiel haben wir hier die Hololens, die neue. Die äh, ursprüngliche Hololens die 1 hatte ja auch äh, ein Display, äh, ein reflektives mhm. LC, diese LCOS-Technologie, also Liquid, Crystal und Silicon heißt das, ähm, hatten die benutzt mit einem relativ kleinen Bildfeld und haben sich jetzt dort auf äh, eine äh, mikrooptische äh, Lösung dort gelegt. Das sind also Mikrooptik und Elektronik, diese MEMS-Technologie, die man dort mhm. verwendet. Und das sind letztlich äh, kleine Spiegel. Du mhm. gehst das halt praktisch mit einen dreifarbigen Laser oder mit drei Lasern äh, mhm. auf einen ersten Spiegel. Der Spiegel äh, oszilliert in einer sehr hohen Frequenz, das sind glaube ich 54 kHz bei der microsoft Wahnsinn. linse Und gehst dort auf einen äh, zweiten Spiegel, der praktisch dann die vertikale äh, das Umschalten macht. Das ist eigentlich fast eine ähnliche Prinzi äh, Prinzip von einer eine Zeilenschaltung wie beim, beim Fernseher, wie es früher war bei der äh, Röhre. Das,
1: mich, er, mich erinnert das gerade so ein bisschen von der Beschreibung an so DLP-Projektoren. Ist das so, dann, so ein bisschen in die Richtung?
2: Das ist das ähnlich, kann. ja. Wir, hat, wir hm. hatten ja früher diese, äh, dieses Digital Light Processing, das waren ja viele, viele einzelne, so, so Mikrospiegel. Glaub, jeder, jeder
1: Pixel, ein Spiegel oder so, glaube ich.
2: Genau, und hier ja. haben wir eigentlich nur zwei, also im Wesentlichen, die, die jetzt hm. praktisch für die eigentlich äh, äh, Zeilen und äh, Spaltenschaltung verantwortlich mhm. sind, das sind eigentlich nur zwei Spiegel. Man mhm. äh, hat mitunter, um praktisch den Lichtweg zu verlängern und äh, letztlich den Winkel zu vergrößern, äh, durchaus noch mehr Spiegel mit drin, äh, mhm. um letztlich die Einspielung ins Auge mitzubekommen. Aber wesentlich sind eigentlich die zwei Spiegel, die kippen. So, und jetzt haben wir im Prinzip dadurch, äh, dass der Spiegel äh, so schnell sich bewegt, er schreibt also mit einmal in eine Zeile sozusagen das gesamte Bild rein und der zweite mhm. Spiegel äh, kippt es dann immer auf die nächste Zeile um um bestimmten Wert und äh, das die 54.000 hören sich jetzt viel an aber man muss es aber in der Regel erstmal durch durch äh, 60 teilen mhm. damit wir irgendwo eine vernünftige Bildwiederholfrequenz haben mhm. äh, und dann ist dann ist es gar nicht mehr so schlimm im Prinzip ich habe es mal ausgerechnet sind das so Etwa 2000 Pixel in der Breite, 1400 Zeilen in der Höhe, so ungefähr, was das die HoloLens jetzt hier hinbekommen. Das äh, zwei, das ist nur eins jetzt, das ist der Spiegel, ist halt ähm, praktisch im Zusammenspiel mit dem Leser, der Bildgeber. Wir haben jetzt zusätzlich ein zweites Element, was äh, sehr spannend ist bei diesen äh, ganzen neuen AR-Brillen, auch bei, bei der Magic Leap so. Die haben die haben solche äh, Waveguides mit drauf. Also letztlich mhm. äh, äh, koppel ich im Prinzip dieses äh, Licht, was von den Lasern kommt, über die Spiegel, über ein ähm, Waveguide in das Brillenglas direkt ein. Das ist also ein Beugungsgitter letztlich, was da als erstes drin hockt. Das koppelt mir das ein. da gibt es da Totalreflexion in dem, mhm. Und dann gleitet das äh, so rüber und wird ausgekoppelt direkt vor dem Auge, wieder durch ein zweites mhm. Beugungsgitter. Und das sind zwei Dinge, ähm, die eigentlich super sind. Äh, in der Kombination, ich habe also direkt diesen Waveguide vor, mein, vor meinen Augen und kann da eben zum Teil durchschauen, sehe also meine Umgebung und äh, habe gleichzeitig direkt vor meinen Auge sozusagen ähm, das äh, Licht wieder ausgekoppelt, die Projektion, mhm. guckt direkt eigentlich in den Laser rein, wenn ich so will. Mhm.
0: Genau. Weißt du, ähm, was Enreal im Vergleich anders macht? Also diese AR-Brille aus China, die gerade jetzt auch schon am Markt gestartet ist?
2: Die habe ich noch nicht in N gehabt. Nein, das, das, die kenne ich nicht. Also da müsste ich okay, gucken, dann, das, das sagt mir jetzt Ja, das.
0: die haben irgendwie Micro-OLED.
1: Ich glaube, die projizieren von oben nach unten. Ja, so, glaube ich auch. So ein ne? bisschen. Auch also es so ja. Aber eine das war, ja.
2: was ich ja vorher sagte. Also letztlich ist das auch eine Projektion, das mit dem Laser. Ich sag mal, man kennt das ja vom Laserfernseher. Ich hatte ja. vor 30 Jahren mal so einen Polygonspiegel für einen Laserfernseher mal entwickelt. Das war im Prinzip das gleiche Prinzip, nur etwas größer selbstverständlich. Das ist das Schicke, das ist eine kleine Geschichte. Und das das andere Verfahren, wenn man jetzt also keine bewegten Elemente haben will, ist eben, man bildet wieder irgendwas ab. Man projiziert mit einem kleinen Display, also mit einem Mikrodisplay über eine Optik direkt, aber auch wieder auf diese... Ähm, auf diese Beugungsgitter und koppelt das ja. genauso ein. Man hat auch diesen Waveguide, das muss man halt haben, sonst kann man nicht durchgucken. Also mhm. im Prinzip, was ich für Projektor nehme auf der einen Seite ist eigentlich relativ wurscht. Ich denke aber, dass dieser äh, Laserscanner, äh, sage ich mal so ähnlich, ist ja die Funktionsweise, dass mhm. der schonende Vorteile hat. Also ich, jetzt hast mhm. du,
1: also jetzt höre ich, jetzt höre ich ja schon raus, also die, die, es läuft am Ende immer darauf zurück, die Herausforderung ist immer, dass man versucht, Licht in einer möglichst kurzen Distanz am Ende wieder in, in ein möglichst großes Bild in die Iris zu bekommen. Ja, genau gibt es von den beiden, mit Display möglichst kleinen Bauteilen. Entschuldigung, genau, mit möglichst kleinen Bauteilen, ja. Mhm. Gibt es denn jetzt von diesen beiden Technologien, die wir gerade gesprochen haben, gibt es da noch etwas, das, naja, man vielleicht noch bisher nur aus dem Labor kennt, was wir vielleicht nicht kennen, was du äh, interessant findest, was, was äh, in Zukunft dann vielleicht den Weg auch in die Augmented Reality Welt finden könnte? Also gibt es völlig neuartige Display-Technologieansätze, die sowas, die sowas ähnlich kostengünstiger, besser, schneller, weiter ermöglichen?
2: Also es gibt natürlich bei Wellenleitern verschiedene Ansätze, wie man das macht. Man macht das mhm. äh, nicht unbedingt mit Beugungsgittern, äh, man hat teilweise Mikroprismen, äh, Oberflächen strukturiert, das ist sogar das ältere Verfahren. Also die, die Möglichkeit, das einzukoppeln, da gibt es schon verschiedene, äh, verschiedene Ideen dazu. Mhm. Prinzipiell hat man aber immer das Problem äh, bei, äh, bei all diesen Verfahren, man muss versuchen, eine möglichst hohe Auflösung. In das Auge zu bekommen. Es gibt da bei der HoloLens 2 eine interessante Werbegeschichte, die sagen, die wollen 47 Pixel pro Grad anzeigen. Das ist denen ihre Bedingung. Das hatten sie bei der HoloLens 1 auch. Wenn man das mal eben ausrechnet, diese 52 Grad, diese sagen, das ist dann 43 Grad horizontal, 29 Grad vertikal ganz genau, und da kommst du halt auf diese horizontal 2000 Pixel. So, no. wa warum kommen die auf diese 47 Pixel pro Auge? Das liegt einfach an dem Auflösungsvermögen des, äh, des Auges oder, äh, okay. des menschlichen Auges. Das ist irgendwo ein Visus von 0,8, also besser, also bisschen vielsichtig schon. Wenn einer ja, jetzt, ein sein. jüngerer Bursche, als wenn ihr da drauf guckt, äh, könnt ihr wahrscheinlich die Pixel bei der HoloLens schon recht gut erkennen. <lacht> ich wahrscheinlich nicht mehr.
1: Im, Im Marketing ist Microsoft, was das angeht, eh gut. Sie haben auch gesagt, die HoloLens 2 ist doppelt so bequem wie die andere. Also das ist auch so ein... Das ist nicht
0: sogar dreimal so bequem? Oder, oder dreimal so
1: dreimal so bequem wie die andere. Das fand ich auch einen sehr guten Faktor.
0: Sagt meine Mutter. Das, das Sichtfeld ist zweimal so groß, haben
2: die gesagt. Und das habe ich mir auch nochmal angeguckt.
0: Ja, genau. Und das finde ich gut, dass du das Thema ansprichst.
2: Wie man in dem Winkel, was war das, 37 Grad oder 43 oder sowas, warum es dann äh, zweimal so ist. Ja, äh, ja. Ich habe es jetzt mal rausgekriegt, warum das so ist. Die behaupten, ein, äh, äh, es ist eigentlich nicht der Winkel, auf den sie sich beziehen, sondern die Fläche. <lacht> ja. Gut, Und da, da klappt das dann wieder. Also ja. damit ist das gar nicht zu 100% gelogen, sondern ein bisschen positiv formuliert. So, aber jetzt nochmal zu diesen 47 äh, Pixeln pro Grad. Äh, und da ist auch natürlich ein Grund, warum jetzt das Lichtfeld bei denen begrenzt ist. Die haben also die 2000 Pixel, weil der Spiegel nicht schneller oszillieren kann als mit 54.000 Hertz. Und damit äh, kriegen die einfach nicht mehr als diese 47 hin. Und äh, die es gibt auch äh, Oszill äh, Oszillatoren, die natürlich schneller auch mit hundert Kilohertz solche Spiegel mhm. kippen können. Da hätte man schon natürlich äh, prinzipiell die doppelte Auflösung. Und das ist natürlich mhm. ein Punkt, den man machen muss, um zuallererst das Sichtfeld zu vergrößern. Man muss mhm. schneller sich mit den Dingern bewegen. Mhm. Und das ja. Gleiche ist äh, bei den, man musste versuchen, bei den äh, Mikrodisplays eben auch eine höhere Auflösung hinzubekommen. Da kommt man dann aber an die Auflösungsgrenzen von den Belichtern letztlich irgendwann. Man ja. kann die Pixel nicht beliebig klein machen. Also wir haben ja, was haben wir jetzt, mhm. 14 Nanometer Strukturbreiten in der Elektronik. Äh, viel kleiner bin ich da nicht. Irgendwann werde ich sieben können. Äh, aber mhm. ich muss das ja irgendwie alles belichten können auch am Schluss. Und da mhm. äh, bin ich bin ich natürlich dann... Äh, auch begrenzt in der Auflösung. Und was die ja. Chinesen dann machen, die nehmen natürlich ähm, marktverfügbare Displays, die nehmen sowas, was am Markt ist. So kleine ja. Displays gibt es ja für verschiedene Anwendungen. Und da, OLED, hat, ja. da hat kein Mensch äh, praktisch die Vision, da 8K oder irgend sowas mit so einem äh, Ding eine Stimme, darzustellen. Ja. Und deshalb äh, ist das, äh, da kann man lange drauf warten, bis es dann eine andere Anwendung gibt, äh, wo man wirklich solche, hohen Auflösung braucht, um größere Winkel hinzubekommen.
0: Aber du sprichst dann gerade ein gutes Thema an, weil also dieses Sichtfeld oder die Weite des, des Sichtfelds ist ja der größte Minuspunkt dieser aktuellen AR-Brillen. Also bei der HoloLens 1 war es so, da haben wir immer von Briefmarkenoptik ja. gesprochen, weil es halt wirklich so eng war. Bei HoloLens 2 ist es ein bisschen besser, aber du hast halt trotzdem noch diese gigantische Diskrepanz zwischen dem, was du in Werbevideos siehst. ja. Ich erinnere mich dann, als äh, Microsoft die erste HoloLens vorgestellt hat, auch noch auf der Gaming-Messe E3. Mhm. Äh, und da haben sie ja dieses Minecraft gezeigt, was so aus dem Tisch gewachsen ist. Ja. Da hat jeder das gesehen und du, du siehst das und denkst dir sofort, das ist geil, das will ich haben. Mhm. Und dann setzt mhm. du das Ding auf und dann siehst du halt so einen 20-Grad-Ausschnitt und setzt es wieder ab und denkst, nee, will ich doch nicht haben. Mhm. Also die HoloLens 1 war ja fast nicht brauchbar, bei der 2 ist so ein bisschen besser. Aber jetzt für dieses bisschen besser haben sie irgendwie vier Jahre gebraucht. Ja, ja. Und jetzt fragt man sich halt, hm, also, wenn der Fortschritt da so langsam ist, warum ist das so? A und B, können wir da überhaupt noch viel erwarten?
2: Na, ich glaube schon. Also, wir haben es äh, gerade bei der Microsoft HoloLens, da haben die ja tatsächlich ein völlig neues Display entwickelt. Also, ich will nicht sagen, dass die grundlegende Technik da prinzipiell neu ist. Also, Waveguides gab es äh, Jahrzehnte vorher, oder nicht Jahrzehnte, aber diese holografische sicher seit 15 Jahren. Laserdisplays, displays habe ich gesagt, die gibt es seit 30 Jahren in äh, größeren Sachen, aber die haben das gemeinsam mit Partnern in so ein kleines äh, System gebracht, dass es wirklich tauglich ist. Und die, die Gründe, äh, warum man dann so lange braucht, ist es eben nicht so einfach, so eine Riesenkiste zu miniaturisieren, äh, mhm. weil man nicht nur äh, praktisch äh, die Dinge zusammenstellt. Ich sag so, äh, ihr hattet mal äh, gesagt, äh, vor längerer Zeit, äh, mit Magic Leap, dass sie dieses Beast dort äh, praktisch eine riesen Kiste da zusammengebaut haben, warum ja. das dann so ja, lange gedauert e hat. Ja, ja, wurde es eine riesen hässliche Kiste. <lacht> äh, technisch nicht mal was Besonderes, aber der Vorteil von solchen Mockups oder von solchen äh, Funktionsmustern ist das kannst du mit Kaufteilen zusammenbauen im Prinzip. Mhm. Du zeigst, mhm. so wäre es, wenn ich das mache, und dann sagst du, das ist nur noch eine kleine Geschichte, wenn ich es mhm. kleiner mache. Und das ist es eben nicht. Weil ich dann überhaupt keine Kaufteile mehr finde. Ich muss also nicht nur die Dinge äh, praktisch fertigen, ich muss mir auch Fertigungstechnologien teilweise für die Sachen überlegen. Und mhm. das ist eine Sache, die wird unter Umständen nicht, äh, nicht schnell gehen und an dem Punkt sind es da auch gekommen und da kommt noch dazu, ich kann, wenn ich ein Display nehme, das schließe ich mir an, da gibt es Treiber dazu, da habe ich Boards dazu, da muss ich mir das Board selbst entwickeln. Wenn ich so ein, so ein äh, Mikro-Laser-Display mir baue, dann muss ich sogar die Treiber selbst entwickeln. Also das... Ähm da habe ich nichts, äh, da habe ich keine Ansteuerung und solche Sachen. Da bin ich ein bisschen weiter weg.
1: Also ich, ich verstehe, was du sagst. Es ist quasi so ein bisschen ein unvorteilhafter Vorteil, wenn ich mir einen Kühlschrank aufbauen kann, der mir das Licht direkt ins Auge strahlt, dann kann ich mhm. einfach ein bisschen mehr Power rausholen, als wenn ich das Licht von über meinem Kopf einmal um mein Auge, um, um meinen Kopf herum in mein Auge bringen muss. Mhm. Das heißt, das ist einfach eine, eine Ingenieurskunst, äh, eben das Ganze nicht nur zu min miniaturisieren, sondern eben auch den Lichtweg in eine komplett andere Bahn zu lenken, als wenn so ein Teil halt eben vor mir aufgebaut wird. Aber würdest du jetzt sagen, ähm, dass wir die nächsten Jahre auf jeden Fall durch gekonnte Ingenieurskunst noch genug neues AR-Futter an neuen Displays, an neuen Technologien bekommen? Oder, was wir ja oft im Mixedcast so ein bisschen vermuten, sind es eher die Gesetze der Physik, die äh, gerade auch da einfach mitspielen?
2: Zum Teil ist beides richtig. Also, wir haben natürlich, wenn man sich so eine, äh, AR-Brille mal von vorne anguckt, man sieht ja immer den Ausschnitt, wo die Weggeiz aufgebracht sind. Das mhm. ist immer diese, diese kleine, eben diese Briefmarke, was du vorhin gesagt hast. Äh, man sieht das, und wenn man einfach jetzt, äh, mal einen Winkel aufspannen würde von der Pupille des Betrachters, sieht man schon, das ist ein bestimmter Winkelbereich, mehr kann der gar nicht sehen, weil sonst einfach der Bildgeber verschwunden ist an der Stelle. Mhm. So, dass das ist natürlich, und man kann sich auch relativ einfach vorstellen, dass man diesen Bild Geber auch etwas größer, also diesen Waveguide etwas größer machen könnte. Der müsste dann äh, noch gewölbt sein, eigentlich um das Auge ein bisschen rumgehen, das kann man sich vorstellen. Man hat aber dann tatsächlich auch wieder den Nachteil, dass du je größer das Ding wird, ähm, die äh, Randstrahlen immer unter einem größeren Winkel auftreten und dann hast du diese mhm. Farbfehler. Das sieht, das sieht man bei den Brillen ja auch immer. dann Es ist ja bei so einem Beugungsgitter, das ist Stimmt. immer für einen bestimmten Winkel optimiert. Wenn der Winkel sich ändert, haut es nicht mehr gut hin. Äh, aber da kann ich mir vorstellen, dass es da Lösungsansätze gibt, wenn auch nicht naheliegende. Also man müsste die Auflösung, die Größe und die Wölbung dieser dieser Waveguides verbessern. Man müsste die Geschwindigkeit von diesen Spiegeln erhöhen. Das ist erstmal physikalisch beides grundsätzlich möglich. Man muss die Latenzen verringern und da kann man im Prinzip schon was mitmachen. Und Wir haben ja ein drittes Problem noch mit diesen Brillen. Die sind natürlich jetzt für den durchschnittlichen Betrachter gemacht. Das heißt, da sind die relativ groß, relativ weit weg vom Auge auch. Weil du hast natürlich mhm. Brillenträger, das gerade bei der HoloLens. Die müssen das dann vor der Brille tragen. Das muss alles funktionieren. Und du hast natürlich, äh, wenn du einen größeren Winkel muss äh, das ist das Einfachste, die, den Bildgeber dich dann ins Auge zu setzen. So, mhm. damit äh, vergrößerst du automatisch eigentlich den Winkel, mhm. aber verlierst eben dieses Universelle. Wenn du jetzt eine Brille hättest, die da einem persönlich anpassen kannst, könnte man da schon besser werden. Also ich glaube, da ja. kann man was erwarten. Aber es gibt trotzdem aus, aus meiner Sicht auch physikalische Grenzen. Eben, was ich gesagt habe, man hat halt Beugungseffekte. Das hat immer was mit dem Winkel zu tun. Das hat immer was mit der Wellenlänge zu tun. Ja. Äh, wir haben aber eben auch ein, ein weiteres Problem, was da ist. Wir haben bei diesen... Äh, Brillen auch äh, immer das Problem, dass wir versuchen, äh, jetzt Objekte mit Licht zu verdecken. Wenn wir jetzt hier äh, Prinzip natürliche Darstellung wollen, wir wollen ein dunkles Objekt haben, was ein helles mhm. Objekt in der Umgebung verdeckt, dann mhm. ist das erstmal eine schwierige Geschichte, weil wir mhm. dazu erstmal im Wesentlichen nur das Licht haben. Und das ist tatsächlich ein großes Problem. Du hast immer so einen Ghosting-Effekt letztlich. Du guckst wie ja. durch, durch so einen Geist durch. Und da ist natürlich so eine echte... Glaubhafte Darstellung manchmal schwer zu erreichen. Also, wenn du richtig du, tief schaust.
1: Du sagst schwer, aber nicht nie. Äh, ich, sag,
2: ich sag nicht nie, weil ich weiß, es gibt natürlich auch äh, Polarisation und solche Sachen, wo man wo man Licht auch ausschalten kann. Also, ja, wo du, okay. wenn du polarisiertes Licht hast, äh, ja. kann man das natürlich durchaus auch äh, verringern. Natürlich verliert man auch Licht, deshalb will ich sagen, erkauft sich das irgendwie. Ja, aber okay. es ist, dies, dies ist dann physikalisch nicht unmöglich. Also, das, was aber unmöglich ist heutzutage, ist eben das, was erwartet wird, ist eben mhm. diese physische, haptische Interaktion. Das ist man immer in die, das, da, da hat man jetzt nur sehr geringe Ansätze, das muss man wirklich sagen.
0: Mhm. Weil ich sagen muss, dieses, ähm, dieses ja. leicht durchsichtige bei AR, Augmented Reality, das äh, wäre natürlich schön, wenn es lösbar wäre, aber im Vergleich zu dem kleinen Sichtfeld war das für mich immer das viel unwichtigere Defizit. Also ich könnte mir schon, wenn wenn du so einen ganzen Raum voll Hologramme machen könntest, mhm. auch wenn sie so ein bisschen durchsichtig sind, Armin, du hast am Anfang Star Wars angesprochen, wenn ich mich ja. richtig erinnere, waren diese Hologramme auch leicht durchsichtig oder schimmernd.
1: Ich glaube, ich glaube, was du beschreibst, Matthias, ist der Effekt, dass irgendwann der Kopf einem dann auch einfach da mitspielt. Also man akzeptiert dann, ja. auch wenn ein Schwarz vielleicht nicht Schwarz ist, sondern nur abgeschaltete Pixel, und man gerade durchguckt durch ja. das Display. Ja. Der Kopf macht dann da einen schwarzen Rahmen draus. Das ist ja auch wieder Geschichte, ja, Technologie, die dann eine Rolle spielt. Klar, mhm. klar.
2: Also ja. das wäre so ein Punkt. Aber wie gesagt, ich denke schon, dass man hier einiges noch verbessern kann. Inwieweit das tatsächlich äh, funktioniert. Man braucht da auch eben relativ viel Geld äh, und auch natürlich Zeit dazu und das wird man nicht ja. bekommen. Das Geld könnte man vielleicht noch bekommen, aber nicht die Zeit.
0: Na, die ja. Zeit und Geld hat Microsoft ja, oder?
2: Ja, wie lange soll er noch Lust haben, das zu machen? Also das weiß man ja immer nicht bei denen. Ne? Das
0: stimmt. ja. Also, da okay, aber so wie du das jetzt beschreibst, klingt das jetzt nicht, als würde Microsoft im nächsten Jahr HoloLens 3 mit einem Sichtfeld von 120 Grad ankündigen. <lacht>
2: Das würde ich jetzt auch nicht machen. Die müssen jetzt erstmal äh, schauen, Wir haben jetzt ja einen großen Deal oder mit diesen 100.000 so. 100 Brillen ans amerikanische Militär dort unterzeichnet. Äh, ja. Die wollen sie. Nicht, das ist ja mehr als was die in den letzten Jahren verkauft haben. Das wollen die erstmal machen und das ist die Brille, die werden sie also bauen und in der Zeit diese Probleme zu lösen, das ist zwar Ingenieurstätigkeit, aber das wird auch ein bisschen Zeit dauern. Und wenn sie in der ja. Zeit dort versuchen, können da auch entsprechende... Anwendung und so weiter zu finden, wäre das ja auch äh, was ordentliches.
0: Okay, aber du kannst dir schon vorstellen, dass man mit dem aktuellen technischen Setup ähm, AR-Brillen mit einem Sichtfeld von so wie VR-Brillen, also so um die 100, 120 Grad bauen kann, ohne dass man da in irgendwelche grundsätzlichen Probleme reinläuft.
2: Also 120 Grad kann ich mir jetzt nicht vorstellen, also kurzfristig, okay. äh, aber ja. Eine Verdopplung könnte ich mir durchaus vorstellen. Da hätten wir, also von von dem Horizontalen, also horizontal 70, 70 Grad, ein bisschen mehr hätte, das wäre schon ganz das, ordentlich.
1: Was aber eine ja. spannende Aussage ist, weil wir äh, und alle da ja jetzt auch dran denken müssen, also wenn es jetzt eine Verdopplung ist oder selbst, Matthias, wenn wir bei den von dir gerade besprochenen 100, 120 Grad wären, mhm. wir ja trotzdem im AR-Bereich, wenn wir von AR-Brillen sprechen, immer noch, ein kleineres Sichtfeld haben als unser eigentliches Auge. Also das heißt, wir hätten trotzdem immer noch einen abgeschnittenen Display-Effekt, der kurioserweise im VR-Bereich nicht auftritt, weil wir den schwarzen Schuhkarton im Kopf haben. Also ja, genau. da, fällt es, da fällt es weniger auf, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das stimmt. Aber du wärst auf jeden Fall in dem AR-Bereich auch würdest du in einen Bereich ankommen, wo ich sage, da kannst du jetzt echt sinnvolle Produktivanwendungen mitbauen. Mhm. Also klar, du bist nicht in diesem Plate-Runner-Szenario, wo klar, ja. sich alles um dich herum digital ist. Aber du könntest mhm. zum Beispiel einen richtig guten, augmentierten Schreibtisch bauen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ja. Sowas.
0: Ja. Oder auch die Szenarien, die Microsoft jetzt zum Teil mit HoloLens 2 bewirbt im industriellen Umfeld, die könntest du dann halt schon deutlich eher so machen, wie es in den Werbevideos aussieht.
2: Ja, ich glaube auch, Also das, äh, sonst hat man ja nur so so ein so Sweet-Spot äh, im Moment, in dem man wirklich die Objekte anordnen kann. Und wenn man das im größeren Bereich macht, und da sage ich mal so 70, 80 Grad, das wäre schon ordentlich was. Da kann man was schon mit anfangen. Das, das ist äh, im Prinzip mhm. bei der Kamera schon Weitwinkel. Also das, das wäre ne, wär auf jeden Fall eine gute Sache. Und das, das das, wird man hinbekommen und in der Zeit wird sicherlich Lösungen, andere Lösungen geben. Das glaube ich schon, dass man den Winkel vergrößern kann.
0: Und wenn ich das richtig rausgehört habe, bei dir ist vor allen Dingen eine weitere Miniaturisierung der Bauteile ein, ein Schritt dafür.
2: Ja genau, Genau. man mhm. sieht ja schon, dass die Gläser relativ gut sind, aber dieser, dieser ganze Überbau oben, was du an der Stirn hast und so weiter, das mhm. also ist ja alles noch nichts.
1: Die, die Frage kommt, drängt sich natürlich gerade auf. Also ich meine, die haben gerade viel über die Theorie gesprochen, dass wie sich das Sichtfeld vergrößern lässt, aber natürlich schwimmt auf der anderen Seite natürlich immer der Wunsch mit, dass die Geräte nicht größer werden. Also ich, ich erinnere an genau. das aktuelle Open-Source-Projekt äh, Nordstar, was ja mhm. eine, eine Brille ist, die man sich im, im 3D-Drucker sozusagen selber bauen kann in Kombination mit Magic Leap und du hast halt dann natürlich monströse Spiegeldisplays vor dir. Also das heißt dein, mhm. dein, halb, dein halbes Gesicht, wenn nicht sogar mehr, ist äh, mit einer abstrusen großen Konstruktion verdeckt ähm, zugunsten eines sehr hohen und und auch wohl angenehmen Sichtfelds, aber äh, es ist natürlich die Frage, wie spielt das alles auf die Miniaturisierung ein? Ja, ich habe das Gefühl, dass zu so dieser dieser Wunsch AR-Brillen sind irgendwann mal ein Stück äh, Brille, das unbemerkt auf unserem Kopf ruht. Ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob dieser Zahn langfristig der Gesellschaft gezogen werden muss. Wie siehst du das, Armin?
2: Also ich glaube, da muss man unterscheiden. Ich glaube nicht, dass die Maker-Szene in der Lage sein wird, so ein miniatarisiertes äh, Gerät zu bauen, denn letztlich ist das Problem, dass der äh, Maker ja nicht auf solche ähm, integrierte Schaltkreise und so weiter zugreifen kann. In also, ich meine der jetzt gar
1: nicht mal bezogen nur auf Meta, sondern ich meine also all allgemein quasi, allgemein, wie, die, wie ob sowas überhaupt äh, möglich ist.
2: Also grundsätzlich denke ich, dass man diese Brillen noch verkleinern kann. Also es ist nicht zwingend, dass man jetzt beispielsweise das, was man am Kopf trägt, dass auch unbedingt auch der Computer mit untergebracht sein kann, sein muss. Also das ist gar nicht zwingend. Sozusagen. Es gibt ja kleinere Kameras, die man machen kann. Das ist also grundsätzlich, glaube ich, aus meiner Sicht nicht notwendig. Also man kann sich das vorstellen mit einem Kabel zum Beispiel, was runtergeht, wo man eine kleine Kiste an der Kleidung trägt oder sein Telefon mit anschließt die den äh, Computer dann übernimmt oder über Bluetooth das ansteuert. Also das mhm. wären solche Sachen. Das kann man sich schon vorstellen, dass es technisch machbar ist. Also Klar. solche, ich äh, glaube nicht, dass das so groß bleiben muss. Und das wird auch... Äh, eine Anstrengung sicherlich von Microsoft und Magic Leap sein, äh, da wirklich das kleiner zu machen. Dass man das jeden Tag tragen kann, dass, dass man äh, das auch in der U-Bahn aufsetzen kann.
0: Mhm. Okay, dann das ist ein, in der U-Bahn aufsetzen ist ein interessantes Stichwort. Ähm, jetzt schließen wir mal die Augen und stellen uns vor, Armin, du bist Head of Engineering bei Apple. Und dann kommt der Apple-Boss, kommt zu dir und sagt, hier, was soll ich machen? Meine Smartphones werden langweilig. Äh, Smartphone, Augmented Reality im Smartphone bringt auch nicht so, weil du musst ja die Hände frei haben. Ich will jetzt, ich will was, was man sich auf die Nase setzen kann, aber es muss cool aussehen. Mhm. Und dann stehst du vor der Entscheidung, dieses Produkt zu entwickeln und zu sagen, was kann es, was kann es nicht? Wo ist der Kompromiss zwischen Technologie und Formfaktor? Mhm. Hast du da so spontan aus dem Bauch eine Intuition, in welche Richtung du gehen würdest?
2: In welche Richtung ich gehen würde oder mein Team schicken würde? In welche
0: Richtung du so ein Produkt, Produkt denken würdest? Ja. ja,
2: ja, also ich wüsste schon, in welche Richtung ich mein Team schicken würde. Also ich würde sagen, ihr müsst das so machen, dass es äh, aussieht wie eine Sportbrille am Schluss. Das, äh, mhm. Auch von mir aus eine etwas größere, aber ich würde sowas äh, sowas nicht akzeptieren wollen. Ich glaube, das wird auch Apple nicht akzeptieren, so ein äh, gewaltiges ähm, Aufsatzgerät. Das ist, glaube ich, der Kernpunkt. Und im Zweifelsfall würde ich dann eben äh, Abstriche machen, was dann äh, beispielsweise die ganze Ausstattung äh, der, der Brille dort äh, beispielsweise hat der, dort. man ja. hat ja man muss ja vielleicht nicht so viele Kameras drin haben und so weiter. Also dass man da äh, verschiedene Sachen dann äh, zurückschraubt, um das möglichst elegant zu machen, das Gerät. Und dann wird dann glaube ich, dass wir das auch mehr Leute nutzen. Das glaube ich schon. Also so ist man doch immer ein bisschen mehr der Nerd, wenn man dann mit so einem Ding rumläuft jetzt.
0: Ja, wenn man nicht direkt geschubst wird oder aus dem Einkaufszentrum <lacht> geworfen.
2: Ja, wahrscheinlich.
0: ja bei ja. Magic Leap ist passiert. Also man hat in, in den USA ist mit Magic Leap in ein Einkaufszentrum ähm, gegangen und wurde dann von der Security wieder rausbegleitet. Hm. Ähm, und wir erinnern uns natürlich auch an die ganze Google-Class-Geschichte mit äh, ja, ja. glass und Kamera. Das ist schon ist immer ein riesiges anderes Thema, vor allen Dingen, wenn dann halt so ein Konzern wie Facebook dahinter steht, der ja nun, sagen wir mal, eine gewisse Geschichte, ein, einen gewissen Hintergrund im Bereich des Datensammels hat, ja, der von ja. positiv gesehen wird. Äh, genau, Aber deswegen ist, steht ja auch im Raum, dass ähm, Apple, wenn sie denn mal eine Brille bringen, da auch gar keine Kameras reinbauen, sondern diesen LIDA-Sensor, den genau. sie jetzt ja auch in ihrem iPhone drin haben. Genau, das so. kann
2: man genauso machen, ja. Da hat man natürlich mhm. sofort ein 3D-Bild. Das ist natürlich eine praktische Geschichte.
1: Mhm. Und man muss den Weg nicht über die Kameras gehen, meinst du, Matthias? Also, dass man dass ja. kein Glasshole-Problem bekommt, wie das genau. glaube ich, bei Achso. Google hieß. Ne? Mhm.
0: Genau, in Kombination aus Lida mit dann vielleicht deinem Smartphone ja. oder deiner Smartphone-Kamera, ja. ähm, dass du damit ein Tracking-3D-Umgebungsbewusstsein hinbekommst. Ja.
1: Also wo Matthias dich eigentlich gerade hinbringen wolltest, dass du uns verrätst, an was du gerade bei Apple arbeitest. Aber das
0: hat nicht also, Deswegen sind wir doch alle hier.
2: <lacht> ja, ja. Also prinzipiell kann man sich ja heute was ganz Großartiges vorstellen, weil man ja gar keine äh, Restriktion mehr hat. Man kann sich mhm. so eine Brille aufsetzen und eine Maske noch vor dem Mund, sich vollständig Kopfhörer auf und dann sich vollständig mhm. von der Umgebung abschotten. Also mhm. da könnte man sich ja. so den äh, AR-Helm tatsächlich vorstellen mhm. ja. mit dem perfekten Sound und Klang und äh, Bild. Ja. Also das wäre natürlich eine tolle Geschichte.
0: Klar. Ja, und kannst du dir das denn vorstellen? Ja, ich hatte ja vorhin schon mal diese Blade Runner Zukunftsvision ja. angesprochen und sowieso in den ganzen Science-Fiction-Filmen hast du das ja immer, also diese totale Verschmelzung von Digital mit der Realität. Und das ist ja irgendwie das, am Ende vom Tag ist ja das große Versprechen hinter dieser Technologie. Kannst du dir vorstellen, dass dieser Zustand, dieser Science-Fiction-ähnliche Zustand über Brillentechnologie erreicht werden kann?
2: Also ich glaube, dass es mit der Brillentechnologie Allein nicht gelingen wird. Also, man hat äh, letztlich immer das Problem, wenn man, ich hatte letztens so einen Film, interessanterweise einen deutschen Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Exes nannte der sich. Äh, da gab es dieses Setup, dass die Kommunikation in so einem virtuellen Raum geführt hat, über so eine, ja, ich sag mal, AR-Kontaktlinse. Äh, das ist eine ganz sympathische Idee an sich, aber man hat äh, grundsätzlich auch da immer das Problem, äh, dass man ja in, äh, diese durch die Linse hindurchschaut und dann wieder diesen, nicht in diesem abgeschlossenen Raum dann wieder landet, in dem er eigentlich wirklich sein will. Also dann, dann bin ich wieder an, an der Kiste. Ich muss in der Lage sein, mir die Brille vollständig zu verdunkeln. Aber äh, ich will da mal äh, auf Stanislav Lem hin, der da 1964 äh, in seiner Summer-Technologie äh, dort mal äh, erzählt hat, wie die Zukunft eigentlich sein wird oder werden kann oder äh, was für Möglichkeiten existieren. Und er hatte dort so, so eine Art Phantomatik, hat er es genannt, begründet. Und das, diese Phantomatik ist eben das, äh, was ein alles virtuell, künstlich umgibt. Und äh, eigentlich wird es erst dann für denjenigen äh, zum Wirklichen ja, erleben, wenn er den Unterschied zwischen dem Realen und dem Virtuellen gar nicht mehr aufdecken kann. Also er findet mhm. keinen Ausblick mehr aus der... Äh, aus der Illusion und äh, man kann es nicht mehr unterscheiden. Und das ist eigentlich der Punkt. Solange ich das noch unterscheiden kann, äh, würden wird diese Visionen aus den, den Filmen, die ihr genannt habt, eigentlich nicht wahr werden können. Und da kommen eben die ganzen anderen Sinne mit ins Spiel. Ich habe ja noch das Hören, ich habe das Fühlen, ich habe äh, kinetische Informationen durchlaufen, äh, ich habe schwere Informationen, ich muss Dinge anfassen und so weiter, das habe ich ja alles nicht. Und insofern habe ich immer nur das Bild dann letztlich und vielleicht noch einen Sound dazu. Und das ist das, was wir was wir im Prinzip heute haben. Und deshalb glaube ich, mit so einer einfachen Brille wird es nicht funktionieren. Also ich müsste, mhm. ich müsste dann im Prinzip einen kompletten Anzug tragen, der mich mhm. von oben bis unten bedeckt, um wie auch immer geeignete Aktoren zu haben, die dann meine Sinne dann so stimulieren, wie es eben der Umgebung äh,
1: dann praktisch entspricht. Aber wo wir, dann grade, wo wir dann gerade so, so philosophisch in diesem Thema unterwegs sind, ist denn dann ähm, aus deiner Perspektive dieser, dieser analoge Weg, dass man Licht ins Auge projiziert und einen haptischen Anzug anträgt, der einem äh, auf die Haut drückt oder Wärme oder Kälte produziert, ist das dann langfristig überhaupt der analoge Weg der richtige oder gibt es da, sag ich mal, andere Ansätze, ähm, an die du denken musst?
2: Es ist der Mögliche, will ich mal sagen. Es ist vielleicht, es ist ja tatsächlich so, dass der Mensch in der Lage ist, allein schon im Traum, Dinge wahrzunehmen, mit, mit allen Sinn sozusagen, die gar nicht existieren. Also völlig virtuelle Dinge, mhm. die nie passiert sind oder die, die auch völlig irreal sind. Und letztlich könnte man sich vorstellen, dass das ihm irgendwie gelingt, das Gehirn. So anzuregen in bestimmten Bereichen, dass man die Vision hätte, dort Dinge zu sehen. Ich meine, manche haben ja Visionen, das gibt es ja heute <lacht> schon. Und wenn man das bewusst äh, hervorrufen könnte, wäre das ja sicherlich ein Weg, den man geht. Kann. In ganz kleinen Bereichen, ich sage mal winzige Schritte sind wir in dem Bereich ja schon gegangen, dass man bestimmte Informationen übertragen kann, dass einer denkt, er hebt die Hand und auf der anderen Seite von der Welt wird das Gehirn stimuliert und erhebt dann mhm. dort die Hand. Solche mhm. Sachen kennt man ja, dass es solche Beispiele gibt. es. Aber ich glaube, da sind wir erst ganz am Anfang, da kennen wir zu wenig ja. von dem Gehirn. Wir wissen gar nicht, wie praktisch so eine komplexe Szene im Gehirn eigentlich entsteht, wie die abgelegt ist, was wir da eigentlich stimulieren müssen. Das ist uns so noch nicht vollständig bekannt. Also insofern kann das eine Vision sein, aber dafür wirst du kein Geld bekommen. <lacht> so ja. sagt. Damit kann man das natürlich kurzfristig jetzt, äh, aus dem kann man kurzfristig wenig Nutzen ziehen. Aber ja, grundsätzlich grundsätzlich ist das natürlich ein, ein, ein super Forschungsthema, überhaupt keine Frage. Das heißt aber, wir
1: bewegen uns erstmal auf dem analogen Weg über Licht und haptisches Feedback aus, von außen, was uns erstmal erreicht. Das ist langfristig oder kurzfristig für die nächsten, weiß ich nicht, 50 Jahre, höre ich das jetzt so ein bisschen raus, ist das erstmal der Weg, den wir gehen werden.
2: Naja, es kann noch einen Zwischenschritt geben. Man macht das ja äh, teilweise bei Implantaten für Blinde, indem man direkt an die Sehnerven ankoppelt. Also man mhm. geht nicht den Umweg übers Auge, sondern man koppelt direkt an den Sehnerv an. Da kann ich schon, also spare ich mir den, den Umweg mhm. über einen Vorsatz, mhm. den ich vors Auge setze, sondern äh, pack das direkt auf den Sehnerv äh, praktisch mit drauf und habe dann im Prinzip auch ein Bild. Aber das auch das ist ganz am Anfang. Da kann man noch keine kompletten äh, 3D-Bilder erzeugen.
0: Mhm. Ich frage mich gerade, was ähm, die, ich sag mal, interessantere Vorstellung ist. Alle Menschen, die komplett mit einer Brille und einem ganzen Körperanzug, <lacht> irgendwie so ein silberner Raumfahreranzug durch die Straßen watscheln <lacht> und gleichzeitig analog und virtuell sehen. Oder dass die Menschen alle mit dem Gehirnschiff von Mark Zuckerberg oder Elon Musk durch die Gegend laufen?
2: Das äh, ja, will man sich beides eigentlich nicht vorstellen. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Man hat das ja in 60 Jahren ausprobiert, dass man viel mit Drogen arbeitet. Da kann man auch Visionen bekommen. <lacht> das ist vielleicht der bessere Weg. dann. Aber
0: interessant, dass es gleichzeitig so faszinierend und interessant ist, aber dann auch irgendwie doch Ängste auch auslöst. Also im Sinne von Kontrollverlust. Ne? Ja, ja. Wenn du diese Technologien ja, ja. alle an dir oder in dir hast. Ähm, was, was macht das dann mit dir?
2: Ja ja. also ich glaube, dass die, äh, die, die Vorstellung dann ist, äh, oder die Sorge, dass dann irgendjemand äh, dir dann Bilder projiziert, die du gar nicht haben möchtest, hm. um irgendwelche Ziele zu erreichen oder solche Dinge. Also das glaube ich... Ist,
0: Klingt jetzt so ein bisschen wie Werbung, um ehrlich zu sein. Ja,
2: ja. <lacht> im Prinzip ist es so, ja. <lacht>
0: Okay, jetzt haben wir ganz viel über Hardware gesprochen, was ja auch nachvollziehbar ist, weil die gerade noch so in den Anfangstagen steckt und gebaut und entwickelt werden muss. Aber am Ende fragen wir uns ja dann nach der Software, warum, wenn es die Hardware denn dann mal gibt, warum sollten wir die überhaupt aufziehen? Ähm, jetzt bist du auch kein Softwareentwickler, Armin, korrigier mich.
2: Naja, zum, zum Teil ein bisschen Software kann ich auch.
0: Na dann, aber was mich auf jeden Fall interessieren würde, was, was wäre denn dann für dich so die Killer-Applikation für Augmented Reality oder auch wenn jetzt vielleicht eine Apple-Brille mal kommen sollte oder so, also, wofür würdest du dir dieses Ding aufziehen und durch die Straßen gehen?
2: Das kann ich dir ganz genau sagen. Also ich träume seit vielen, ich muss schon fast sagen Jahrzehnten davon, dass es, äh, eine Kommunikation tatsächlich gebe, wo man wirklich in 3D mit Leuten am anderen Ende der Welt sprechen kann. Also wirklich wie mhm. in äh, in diesen Science Fiction, ich habe da, da ähm, die Hälfte meiner Familie in Neuseeland wohnt, für mich wäre das eine super Sache. Also sowas, mhm. da würde ich Geld für ausgeben. Aber wie gesagt. Hast du dich
0: denn eine Alternative, das in VR zu machen? Weil das könnte äh. vielleicht schneller funktionieren.
2: Das wäre unter Umständen eine Alternative, aber da sehe ich, da komme ich nochmal zurück auf die Problematik, dass man halt den Gegenüber dann auch mit so einer VR-Brille sieht, dann müsste es dir irgendein so Avatar noch zurechtbasteln, mit dem man mhm. dann spricht. Äh, das könnte man sich auch vorstellen, aber das ist auch noch nicht, äh, sagen wir mal, kaufbar.
1: Mhm. Wobei ich ja auch bei der AR-Geschichte jetzt direkt drüber nachdenken muss, wie kommt denn dann mein eigenes Ich in dein Videocall call oder 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 die also ich bräuchte ja dann auch ein externes Device, was sich was mich in dem Moment dann aufnimmt, damit ich auch in 3D dann vor dir erscheine. Hm.
0: Du wirst in Echtzeit volumetrisch gefilmt und eine KI, stimmt. Photoshop die Brille aus deinem Gesicht.
1: Eigentlich nee, ich Film. glaube eigentlich,
2: das, glaub, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es so über ein Avatar gehen müsste. Wenn man das auch sieht dann, in ja. den neuen Filmen, wenn ihr Blättrner habt ihr ja genannt, da gibt's oh ja diese herrlichen, da gibt's ja diese herrlichen Avatare, die da äh, rumlaufen und das, äh, die funktionieren natürlich dann anhand von wenigen Markern praktisch, die mhm. dann äh, äh, praktisch so gesteuert werden, dass das nicht der Mensch volumetrisch aufgenommen werden muss, das kriegst du von den Datenmengen gar nicht verarbeitet mhm. äh, im Moment. Aber wenn du sagst, du musst wenige Markerpositionen. 5G Armin,
1: 5G löst alles. 5G ist das das, das, die, An <lacht> die Antwort momentan auf alles.
2: Ja. Auf alles, okay, 5G alles. dann also. Ja, wie gesagt, <lacht> aber dann äh, könnte man sowas hinkriegen. Und die Avatare, die könnte ich auch direkt angucken. Wenn ja, wir jetzt hier bei der, hier mit Skype hier telefonieren, sieht man ja dem Gegenüber nie ins Auge sozusagen. Ja, das stimmt. Und das könnte, der Avatar kann, kann das natürlich, je nachdem, wo man die virtuelle Kamera setzt.
1: Spannend. Also ich glaube, das ist das, das Allgemein, gültigste Feature, was diese Airbrillen, ähm, glaube ich, für viele Leute interessant machen. Die Welt noch ein Stückchen kleiner. Holo-Telefonie, da arbeiten gerade auch viele Unternehmen gerade in dem dran. Ich glaube, ja. äh, selbst selbst im VR-Bereich weniger als
0: vor zwei Jahren, aber immer noch ein paar Jahre. Ja, weniger
1: als <lacht> ja. Das kommt alles wieder, Matthias. Wenn es dann bald wieder ja. brauchbare Devices gibt oder so, ne? ja. das, ist, das genau. kommt dann vielleicht glaub alles wieder. Ja, spannend. Gut. Super cool. Super,
0: dann. In diesem Sinne, ähm, Armin, ich danke dir sehr für dieses in interessante Gespräch und deine ähm, ganzen Insights und dein technisches Know-how, was du hier beigesteuert hast. Ähm, wenn es mal wieder was ganz Neues gibt so im Bereich Hardware und Displays, dann könnte ich mir gut vorstellen, wenn du willst, dass du noch mal mit dazu kommst. Ja, gerne. Ähm, und uns hier deine, uns mit deiner Expertise erleuchtest. Ich weise noch mal auf dein Buch hin: Grundlagen der virtuellen Realität. Wer äh, also mehr erfahren will über die Entdeckung der Perspektive bis zur VR-Brille, über historische, moderne Elemente, wie sich das entwickelt hat, ähm, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt Ja,
1: ähm, wer doppelt, was, wer doppelt dann, so viel erfahren will, bestellt zwei Das geht dann <lacht>
0: Genau Parallel ja. lesen ja.
2: ja, dann vielen Dank auch an euch, hat mir Spaß gemacht äh, ja, und sich mal wieder mit äh, Leuten austauschen zu können, die sich auch gut auskennen, das war mir eine extra Freude.
1: Das ist freundlich, Matthias, dass er Austausch sagt, oder? Ich hab, ich, ich fühle mich eigentlich...
0: <lacht> das wir uns auch ausgehen. Ja,
1: ja <lacht> stimmt.
0: Okay, super. Dann äh, bedanke ich mich auch noch bei den Hörern und Hörerinnen, die bis hierhin dabei geblieben sind. Und ähm, wenn ihr mögt, dann gebt uns doch eine positive Bewertung, zum Beispiel bei iTunes oder irgendwelchen anderen Plattformen, wo ihr uns hört, und den Algorithmus in unserem Sinne beeinflussen könnt. Ähm, wenn ihr mögt, dann könnt ihr bei uns auf der Seite ein Steady-Abo machen. Dann habt ihr die komplette Seite werbefrei und Zugriff auf unser komplettes Archiv. Und ich glaube, das war auch schon der ganze Werbeabbinder, Da habe ich noch was vergessen.
1: Nichts vergessen, nein. Sehr gut. Danke zusammen. Vielen Dank.
2: Ja, Bis danke bei. auch.
1: Tschüss.